0: Kinh mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh
1: Luca.
0: Khi đã đủ thời gian đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Môi-se, bà Maria và ông Giuse đem con lên Jerusalem để tín dâng cho Chúa, như đã chép trong luật Chúa rằng mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến dành riêng cho chúa ông bà cung lên để dân của lễ theo luật chúa truyền là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non hồi ấy ở jerusalem có một người tên là simeon ông là người công chính và sùng đạo ông những mong chờ niềm an ủi của israel và thánh thần hằng ngự trên ông ông đã được thánh thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy đấng Kitô của Đức Chúa được thần khí thúc đẩy ông lên đền thờ. vào lúc cha mẹ hài nhi Giêsu đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy, thì ông ấm lấy hài nhi trên tay và chúc tụng Thiên Chúa rằng muôn lạy Chúa giờ đây theo lời Ngài đã hứa. Xin để tôi tớ này được an bình ra đi Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chú đã dành sẵn cho môn dân Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại Là vinh quang của Israel dân ngài Cha và mẹ Hải Nhi ngạc nhiên Vì những điều người ta nói về người Ông Simeon chúc phúc cho hai ông bà Và nói với bà Maria mẹ của Hải Nhi cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người israel ngã xuống hay đứng lên cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng, còn chính bà một lưỡi gơm sẽ đâm thâu tâm hồn bà như vậy những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra lại có một nữ ngôn sứ là bà anna conung pernuen thuộc chi tộc ase bà đã nhiều tuổi lắm từ khi xuất giá bà đã sống với chồng được bảy năm rồi ở quá đến nay đã tám mươi bốn tuổi bà không rời bỏ đền thờ những anh trai cầu nguyện đêm ngày thờ phượng thiên chúa cũng vào lúc ấy bà tiến lại gần cảm tạ thiên chúa và nói về hài nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày thiên chúa cứu chuộc Jerusalem khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như luật chúa truyền, thì trở về thành của mình là Nazareth miền Galilee. Còn hài nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa. Đó là lời chúa.
1: Thưa anh chị Tôi xin chia sẻ bên anh chị em 4 điểm Trong phần dụ lời Chúa của ngày Chúa Nhật Lễ Thánh Gia 5B Điểm thứ nhất là bài đọc 1 Trích từ sách huấn ca chương 3 Câu 2 cho đến câu 6 Và chương 10 Xin lỗi Và câu 12 cho đến câu 14 Điểm thứ nhất Ông Ben Sira là tác giả sách huấn ca đó Còn nói nhiều điều khác Về việc hiếu thảo đối với cha mẹ bởi vì vào thời của ông Quy quyền của cha mẹ không còn như xưa nữa Các phong tục đang thay đổi Và ông Ben Sira thấy cần phải nhấn mạnh lại điều này Chúng ta đang ở vào khoảng năm 180 trước công nguyên Nghĩa là trước chú Kỳ Tô Giáng sinh Ông ở một trường dạy về khôn ngoan Mà ngày nay chúng ta thường gọi là trường dạy về triết học tại Jerusalem. Lúc ấy đang sống với đô hộ của Hy Lạp Người do Thái vẫn được nhà cầm quyền cho phép sống theo luật Mô-xê Nhưng mà ông Mô-xê có linh cảm đó chỉ là bề ngoài mà thôi Chứ còn bên trong thì không phải như vậy Vì nhiều thói quen suy tư mới đang lan tỏa Việc giao du quá thân mật với người ngoại giáo Có nguy cơ khiến người do Thái sẽ sớm suy nghĩ và sống như dân ngoài Đó chính là lý do Khiến ông Ben Sira đứng ra bảo vệ nền tảng của do Thái giáo bắt đầu từ gia đình Bởi vì nếu nền tảng gia đình sụp đổ Thì ai sẽ truyền đạt cho các trẻ em niềm tin những giá trị và việc thực hành của do Thái giáo đây Điểm thứ hai, Bài đồng bộ chúng ta vừa nghe là một lời biện hộ cho gia đình Bởi vì gia đình là nơi đầu tiên Cũng là nơi duy nhất truyền đạt những giá trị của do Thái giáo Bài đọc một cũng là một lời giải thích tuyệt đẹp Một biến tấu của điều răng thứ tư Mà tất cả chúng ta đều biết Hãy thảo kính cha mẹ Tất cả chúng ta đều học từ lớp rất lễ vở lòng đó, rất lễ lần đầu đấy Ngươi hãy thờ cha kính mẹ để được sống lâu trên mặt đất Mà Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi Xuất hành chương 20 câu 12 Và sách để như lực ghi Ngươi hãy thờ cha kính mẹ như Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi đã truyền cho ngươi Để được sống lâu và để được hạnh phúc trên mặt đất Mà Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi Để như luật chương 5 câu 16 Bài đồng một hôm nay được viết vào năm 180 trước công nguyên như tôi vừa nói Ở trước đó Rồi 50 năm sau Cháu nội của ông Ben Sira đã dịch tác phẩm của ông nội mình Và ông muốn làm rõ một số việc Vì thế ông thêm vào hai câu Để nhắc nhở con cái phải tôn kính cha mẹ Lý luận của ông như thế này Cha mẹ đã cho chúng ta sự sống Các ngài là khí cụ Chúa dùng Để đem lại sự sống cho chúng ta Cha con, con hãy hết lòng tôn kính Và đừng quên ơn mẹ đã mang nặng đẻ đau Hãy luôn nhớ công ơn dưỡng dục sinh thành Công ơn ấy Con sẽ lấy chi đền đáp cho cân xứng Quấn ca chương 7 Câu 27 cho đến 28 cho à, chúng ta cũng đều biết Gia đình là nền tảng của xã hội Là điều kiện đầu tiên giúp xã hội quân bình Gia đình mà trục trặc đó Thì xã hội bị ảnh hưởng nghiêm trọng Ảnh hưởng tức khắc Việc bảo vệ nền tảng của gia đình Là chuyện bình thường Nhưng trong bản quan hôm nay đó Chúng ta cảm thấy Có một cái sự tính toán ai thờ cha thì bù đắp lỗi lầm, ai kính mẹ thì tích trữ kho báu, ai thờ cha sẽ được vui mừng vì con cái, khi cầu nguyện họ sẽ được lắng nghe, ai tôn vinh cha sẽ được trường thọ, ai vâng lệnh Đức Chúa sẽ làm cho mẹ an lòng. Con ơi, hãy săn sóc cha con khi người đến tuổi già, bảo lưu người còn sống chớ làm người buồn tuổi, người có lú lẫn con cũng phải cảm thông. Chớ cậy mình sung sức mà khinh dễ người Vì hiếu nghĩa đối với cha sẽ không bị quên lãng Và sẽ đền bù tội lỗi cho con Trong thực tế của ngày hôm nay Khi mà đọc báo hay là xem tin tức Anh chị em thấy nhiều cảnh tượng đau lòng Con trai giết cha Con gái ngược đãi mẹ già của mình Chúng ta không có thể tưởng tượng được Những chuyện đó lại xảy ra Trong cái thời đại ngày hôm nay là khá văn minh Không hiểu được Và chuyện đó vẫn xảy ra anh chị em Mà khi có những người ngược đại cha mẹ của mình Không phải là những người bình dân Những người ít học Mà là những người có địa vị Những người có học vị cao Họ chỉ biết học Chứ còn nhân bản thì họ không có gì hết Ước mong rằng Mỗi gia đình công giáo của chúng ta Những gia đình kỹ tố hữu Không bao giờ rơi vào cái cảnh đó Nếu mà ai rơi vào cảnh đó Thì chắc chắn sẽ bị chúa chúc giữ chứ không có chút nào. Bởi vì ngược đãi cha mẹ là cái tội rất nặng. Chúng ta bước sang điểm thứ hai đáp ca. Thánh vịnh 127. Thánh vịnh 127 hôm nay một cái thánh vịnh rất hay. Lời giải thích thánh vịnh rất là đẹp. Nó hơi dài một chút nhưng mà xin anh chị em lắng nghe. Thánh Vịnh 127 mà chúng ta vừa nghe một ca viên hát là một ca khúc lên đền Nghĩa là người ta đi hành hương lên đền thời Jerusalem đó Thì người ta hát cái Thánh Vịnh này Ca khúc này phản ảnh nền văn hóa của một xã hội thời xa xưa Qua những hình ảnh sống động của một gia đình Một gia đình hạnh phúc và phồn thịnh Hạnh phúc của những ai kính sợ chúa và ăn ở theo đường lối của người Một gia đình hạnh phúc và tràn đầy sức sống được phát quả với người chồng và người vợ đang ngồi tại bàn ăn Con cái quê quần bên họ Như những cây ô liu mân mởn. Thánh 127 Thánh vịnh 127 Không đơn thuần vẽ lên bức tranh Của một xã hội xa xưa Mà còn dẫn chúng ta vào dòng chảy Của lịch sử cứu độ Sự xuất hiện của những đứa con Là dấu chỉ của một gia đình sung mãn, Tiếp nối liên tục Của lịch sử cứu độ Từ thế hệ này qua thế hệ khác Trọng tâm của gia đình mà Thánh vịnh 127 Muốn diễn tả là sự hiện diện của Thiên Chúa Thiên Chúa chính là căn nguyên của đời sống sung mãn Của con người và xã hội Điểm thứ hai Thánh vịnh 127 gồm 6 câu Mà hôm nay là trích đến 5 câu Toàn bộ Thánh vịnh là lời ca ngợi hạnh phúc gia đình Mà Thiên Chúa ban cho những ai kính sợ Chúa Và ăn ở theo đường lối của người Bài cái này đồng thời trình bày giáo huấn khôn ngoan Nhằm giúp con người xây dựng một gia đình sung mãn và hạnh phúc Trước tiên Một gia đình hạnh phúc tồn tại trong sự hiện diện của Thiên Chúa Mặc dầu hình ảnh một ngôi nhà được phát quả với nền móng là cha mẹ và con cái Là những viên đã sống động Góp phần làm nên sự lớn mạnh và phồn thịnh của ngôi nhà đó Nhưng Thiên Chúa mới chính là căn nguyên Là trái tim và là sức sống của ngôi nhà đó như thánh vịnh 126 gọi là thách trước cái thánh vịnh này đã diễn tả ví như chúa chẳng xây nhà thợ nề vất vả cũng là uổng công này con cái là hồng ân của chúa con mình sinh hạ là phần thưởng chúa bang bày con sinh hạ thời son trẻ tựa nắm tên người dũng sĩ cầm tay hạnh phúc thay người nào đeo ống đầy loại tên như thế họ sẽ không nhục nhã khi phải đến Cửa công tranh tụng với địch thù Thánh Vịnh 126 Câu 1 Câu 3 Cho đến câu 5 Thánh Vịnh 127 Khẳng định chắc chắn Điều Thánh Vịnh 126 Vừa diễn tả Đó chính là phúc lộc Chúa dành cho kẻ kính sợ người Xin Chúa từ siôn xuống Cho bạn muôn vàng ân phúc Một mái ấm gia đình là nơi có sự hiện diện Của Thiên Chúa Có kinh nguyện chung và như thế là có phúc lành của Chúa Ngày hôm nay đó Được bao nhiêu gia đình Còn đọc kinh tối chung Ở trong nhà Ảnh hưởng của xã hội Của TV Của truyền thông Người ta có thể coi TV Coi thì có khi cả đêm nếu mà đủ sức Cho nên cái việc đọc kinh tối Trong các gia đình Nó không còn như xưa là điều đáng tiếc lắm Các vị mục tử cố gắng nhắc nhở Nhưng mà xem ra không có kết quả nhiều lắm Cái đó là điều đáng buồn thưa anh chị em Rồi nhiều khi cái bầu khí trên gia đình Thí dụ cái hình ảnh cha mẹ Con cái ngồi quây quần ăn chung với nhau Được bao nhiêu gia đình còn thực hiện như vậy Mỗi người một việc Con cái thể đi học thêm Nhiều người bây giờ cái phương tiện truyền thông Mỗi người một cái di động Smartphone lên bằng ăn ngồi với nhau Nhưng mà mỗi người đi theo cái thế giới của mình Không tương tác không nói chuyện Vì với nhau hết Đáng lẽ làm cho người ta gần nhau hơn Thì trong thực tế ngược lại Làm cho người ta xa nhau hơn Ngay cả chính những người trong gia đình Cho nên cái gia đình nào mà Gọi là hạnh phúc đó Là cái gia đình tất nhiên có Chúa hiện diện Có kinh nguyện chung Và như thế là có phúc lành của Chúa Thứ ba Tiếp đến Thánh Vịnh 127 Còn cho ta thấy một gia đình hạnh phúc Là một gia đình cần bẩn trong lao động Ngay đầu Thánh Vịnh 127 Người cha xuất hiện như một người thợ Dùng lao động có đôi bàn tay mình Mà bảo đảm cho gia đình có được Những phúc lợi vật chất Và được an bình Công khó tay bạn làm Bạn được an hưởng Bạn quả là lắm phúc nhiều may. Câu này dẫn chúng ta quay trở lại Chương đầu tiên của sách Sáng Thế Nơi phẩm giá con người được đề cao qua lao động con người được đặt vào trong vườn Eden Tức là vườn địa đàn đó Để cày cấy và canh giữ đất đai Chứ không phải vào đó ngồi chơi không Sáng thế chương 2 câu 15 Đó là hình ảnh người lao động Biến đổi được vật chất và khai thác Được những sức mạnh của thiên nhiên Trong khi tạo ra tấm bánh Do công khó tay bạn lại Nhờ vào sự cần bẩn trong lao động con người tự làm cho mình triển nở Lao động cũng đồng thời Vừa giúp cho xã hội phát triển Vừa nuôi sống gia đình giúp gia đình được ổn định và phòng thịnh ước chi trong suốt cả cuộc đời bạn bạn thấy được thấy jerusalem phòng thịnh được sống lâu bên đàn con cháu ngoài viễn tưởng về một gia đình hạnh phúc và phòng thịnh thánh vịnh còn trình bày cho chúng ta một thực tế đắng cay vốn ghi dấu trên toàn bộ thánh kinh đó là sự hiện diện của đau khổ sự ác và bạo lực có sức phá giữa hạnh phúc gia đình Và sự hiệp thông thân mật trong đời sống tình yêu Cái vấn đề bạo lực gia đình Cũng được đề cập rất nhiều Cả thế giới chứ không riêng ở Việt Nam mình Chỗ nào cũng có bạo lực gia đình hết anh xem Mà thường xảy ra do nhiều nguyên nhân Nhất là do rượu Bên nước ngoài tôi đi nhiều nơi cũng vậy thôi Rượu, bia, sai xỉn đánh đập vợ con rồi nhiều cái hình ảnh mà có là ngược đãi người vợ của mình đến nỗi pháp luật phải xử lý cái chuyện đó đáng tiếc lắm mình ngay cả trong những gia đình công giáo cũng có rất nhiều chứ không phải là không có cho nên điều đó chúng ta phải xem xét lại phải xét mình lại và phải sửa lại điểm thứ tư tánh định 127 được đem vào phụng vụ lễ thánh gia tức là hôm nay nè và hôn nhân gia đình Tánh Vịnh 127 được xem như là một lời giáo huấn khôn ngoan Cho hạnh phúc hôn nhân và gia đình Hôm nay khi hát Thánh Vịnh này Mỗi người chúng ta cần ý thức rõ, ý nghĩa và tầm quan trọng của gia đình Trong kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa Hãy biến gia đình anh chị em thành hội thánh tại gia Nơi đức tin được bán rễ Là một cái trường dạy tông đồ Tình yêu được triển nở Và niềm hy vọng được nuôi dưỡng Hãy biến gia đình anh chị em thành một cộng đoàn thánh thể một con đường luôn sẵn sàng lắng nghe tiếng Chúa và tiếp rước người vào nhà. Hôm nay Chúa nói với tất cả chúng ta, "Này đây ta đứng trước cửa và gõ, ai nghe tiếng ta và mở cửa thì ta sẽ vào nhà người ấy và người ấy sẽ dùng bữa với ta." Khải quyền chương 3 câu 20. Chúng ta bước sang điểm thứ ba là bài đọc 2 trích từ thư Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôse chương 3 câu 12 cho đến 21. Colosse là một thành phố thuộc miền Tiểu Á, tức là Thổ Nhĩ Kỳ đó, nằm trong thung lũ Lyco cách Ephesus chừng 200 cây số về phía đông. Dường như cho tới lúc mà viết bức thư này, Thánh Phaolô chưa có bao giờ đặt chân đến giáo đoàn Colosse hết. Có thể ông Epaphras, một trong những người bạn đồng hành với Thánh Phaolô và là người quê ở Colosse, đã đem tin mừng đến thành phố này cũng như đến Laodicea và Hierapolis. Xin mở ngoặc một chút anh xem Thí dụ như bên Hàn Quốc đó Đâu phải các cha thừa sai đến Mà rau giảng tin mừng đâu Chính những doanh nhân Hàn Quốc Họ đi sang Trung Quốc họ làm ăn đó Chính họ đem tin mừng về đất nước của họ Và những gia đình họ trở lại Dòng họ họ trở lại Nghĩa là, nghĩa là chính những người giáo dân Đã thành lập giáo hội Hàn Quốc Sau đó các cha thừa sai mới đến Để củng cố thêm Cái điều đó đặc biệt anh xem nha Thánh Pha-lo đang bị cầm tù, Có lẽ ở Roma, Ông Ebaphra đã tới gặp Ngài, Để trình bày cho Ngài rõ tình hình giáo đoàn, Và xin Ngài giúp ý kiến, Để sửa chữa những điểm giáo lý không có lành mạnh, Đang đe dọa đời sống đức tin, Của anh em tín hữu mới trở lại. Những người chủ trương giáo lý mới ấy, Cho rằng, Muốn biết Thiên Chúa, Mà muốn được cứu độ Thì phải tôn thờ các sức mạnh thiên liêng, Thiên thần, Các quyền lực thần thánh, Phải giữ một số quy tắc của do thái giáo như cắt bì hay là đồ ăn thức uống thánh phaolô đã viết thư này và nhờ ông ti khi cô mang về ngài nhắc cho các tín hữu nhớ rằng thiên chúa đã ban ơn cứu độ cho anh em qua một mình đức giêsu kitô mà thôi không có qua người nào khác hết trong bài đọc hai chúng ta vừa nghe thánh phaolô đưa ra những chỉ thị chung cho các tín hữu cô về các đức tính tốt cần phải thực hành trong số đó đức bác ái là quan trọng nhất vì đó là mối dây liên kết tuyệt hảo Ngài cũng ước mong cho lời Chúa cư ngụ dồi dào giữa cộng đoàn tín hữu Cô Sê, Ngoài ra Ngài cũng chỉ Thị riêng cho đời sống gia đình Theo tinh thần của Chúa Vợ chồng, con cái, cha mẹ, chủ nhân và nô lệ Tất nhiên mọi người bình đẳng với nhau Yêu thương nhau Chứ không phải là Chồng Chúa, vợ tôi không phải là chủ nhân mới nô lệ, không có đâu. Bởi vì cái thời Thánh phaolô Lô, nô lệ vẫn còn anh xem. Nhưng vẫn còn sau này thì mới dẹp thôi. Nhưng mà Thánh phaolô nhắc nhở là phải yêu thương nhau, tôn trọng nhau. đấy Có lẽ Thánh phaolô đã mượn những lời khuyên này ở khoa luân lý thời của Ngài và đã kỳ tô quá những lời khuyên ấy bằng kiểu nói trong Chúa. Và cuối cùng, thì anh xem là bài tin mừng. Cái lòng tin chúng ta thấy Trong bài tin mừng chúng ta vừa nghe là Cái lòng tin không có hề đắn đo Của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse Trung thành với luật Mô Sê Các Ngài Dân Hiến Hài Nhi Giê-xu cho Thiên Chúa Và cùng với Đức Giê-xu dấn thân lên đường Luca chương 2 câu 22 cho đến 40 Thứ nhất Chúa giê tỏ mình trong đền thờ Đây là lần Chúa tỏ mình ra Trong đền thờ trung tâm sinh hoạt Tôn giáo của người Do Thái cũng trong tư cách là đấng cứu thế Việc tỏ mình này có liên hệ chặt chẽ Với việc tỏ mình ra cho các mục đồng Ở vùng bê khi Chúa Giáng sinh Thánh Luca làm cho các độc giả của mình Liên tưởng ngay đến luật Mô-xê Ấn định một thời hạn là 40 ngày Kể từ ngày sinh con Cho đến khi làm lễ thanh tẩy cho người mẹ trẻ Một nhà chú giải Thánh Kinh Cusa nhận xét như vậy là 70 tuần đã trôi qua kể từ ngày thiên thần Gabriel sứ thần Gabriel loan báo dọn tại Giả chào đời. Công cuộc giải phóng Jerusalem được loan báo trong Isaiah chương 40 cho đến 55 nay trở thành hiện thực như lời ông Simeon rồi đây sẽ hát lên. Việc xảy ra tại thánh đô Jerusalem nơi khi lên 12 tuổi Đức Giê-xu sẽ đi hành hương lần thứ nhất. Luca chương 2 câu 42 nơi sẽ diễn ra cuộc xuất hành của người là thương khó chết phục sinh và lên trời vào những ngày chót của cuộc hành hương long trọng cuối đời đây là điểm quan trọng vì đối với Luca đó thánh Luca Jerusalem sẽ là trung tâm của biến cố phục sinh và là khởi điểm của công cuộc truyền bá Kitô giáo trên toàn thế giới bối cảnh của sự việc là đền thờ là nơi nơi đây thánh Luca đã khởi đầu tin mừng bằng việc truyền tin trong Zakaria chương một câu năm và câu hai mươi nơi đây tin mừng Luca sẽ kết thúc bằng lời cầu nguyện của cộng đoàn các môn đệ Đức Giêsu hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa Luca hai mươi bốn hai mươi cha mẹ Đức Giêsu đem con đến Jerusalem để tiến dân cho Chúa Luca đặt vào đây hai nghi lễ riêng biệt một đàn theo sách lê chương mười hai câu tám Lễ thanh tẩy cho người mẹ trẻ 40 ngày sau khi sinh con nếu là con trai Kèm theo của lễ là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non đối với gia đình nghèo Đàn khác theo sách xuất hành chương 13 câu 12 Và để kỷ niệm ngày tổ phụ Abraham Sẵn sàng dâng hiến cho Thiên Chúa người con trai duy nhất của ông là Isa Thì còn có việc thánh hiến và chuộc con trai đầu lòng có tới ba lần Thánh Luca nhấn mạnh đến ý muốn Của Thánh Du Xe và Đức Mẹ Maria Là trung thành làm xong mọi việc như luật chúa truyền Ngay cả những việc không tiên liệu nữa Bởi lẽ các ngài đích thân dâng tiếng con trai đầu lòng Theo gương bà Anna đến nhà chúa dân cầu bé Samuel vậy Điểm thứ hai Ứng nghiệm lời hứa loan báo sứ mệnh của Chúa Giê-xu Hai nhân vật bất ngờ xuất hiện một nam một nữ Tiêu biểu cho niềm mong đợi đấng cứu thế Từ bao đời nay của Israel Không hẹn mà cả hai cùng đến gặp Đức Maria và Thánh Giuse Và nơi đây tại Jerusalem có một người tên là Simeon Cũng có một nữ ngôn sứ là Anna Hai khuôn mặt đẹp gợi nhớ những vị thánh nam thánh nữ Trong kinh thánh kể từ ông Abraham và bà Sarah Hai bậc cao niên mà vì họ Hài Nhi được Thánh Thần tác động Sẽ đến vén bức màn bao trùm biến cố Để tỏ lộ ý nghĩa thật Nơi Hài Nhi ấy các lời hứa đã được ứng nghiệm Hài Nhi ấy luôn báo việc sắp xảy đến Trước tiên chúng ta nói đến ông Simeon Ông không phải là người có trách nhiệm phục vụ đền thờ đâu Vì ông không phải là tư tế Cũng không phải là Lê Vi hay là Kinh Sư Ông chỉ là người công chính Nghĩa là người hoàn toàn khớp với ý muốn của thiên chúa nghĩa là luôn vâng theo ý chúa và sùng đạo nghĩa là được lòng tin và niềm hy vọng của israel hung đúc trong bài ca an bình ra đi đó chúng tôi quen gọi là hay gọi là nung dimitis của ông simeon ông chào mừng cuộc giáng lâm của đấng cứu độ và tỏ ra mãn nguyện thấy lời chúa hứa nay đã thể hiện nơi đức Giêsu. hài nhi này đến làm cho ông lòng mong đợi của riêng ông và dân tộc ông được mãn nguyện Ông lên tiếng ngợi ca ơn lạ lùng Chúa đã ban cho chính ông Người trong đợi cuối cùng của giao ước cũ Là được bồng bế trên tay mình Hài Nhi trưởng tử của một thế giới mới Mà ông đã hình dung ra Rồi ngỏ lời trực tiếp với Hài Nhi Ông chào mừng con trẻ là đấng Mesia Là ơn cứu độ của Thiên Chúa Một ơn cứu độ vượt khỏi biên giới Israel Và có liên can tới mọi dân tộc Bởi lẽ Hài Nhi giê này là ánh sáng soi đường cho dân ngoại Ông Simeon kết thúc bài ca khi loan báo rằng Nhiệm vụ trong đợi của ông đã đến hồi kết thúc Giờ đây ông có thể ra đi an bình Những lời tiên tri của ông Simeon Khiến cho cha mẹ Hài Nhi ngạc nhiên Đồng thời cũng gây cho ông bà những thắc mắc Đi đôi với sự hài lòng Thế rồi Sau khi chúc phúc cho cha mẹ Hài Nhi Ông nói với Đức Maria một lời tiên tri Đau buồn Tương phản với niềm vui được bày tỏ trong bài ca Này Người con của bà đây Ông loan báo cảnh chia rẽ Sẽ có sự chia lìa Vì Đức giêsu Những kẻ ủng hộ người Sẽ là sức mạnh vượt họ trỗi dậy Những ai chống đối người Thì người khiến họ phải vấp ngã Bởi vì Một nhà chúa giải kinh thánh là Mayneth Chú giải Giải thích như thế này nè Chúa không có áp đặt ơn cứu độ của người cho ai hết Người chỉ đưa ra Chỉ dành sẵn cho muôn dân mọi Cho mọi dân tộc cũng như cho Israel Người chỉ kêu mời người ta đón nhận trong tự do Nhưng mọi người đều sẽ phải quyết định Đức Giêsu không phải là một chứng cứ không thể phi bác Người là một dấu chỉ trước niềm tin và tự do của con người Nhiều người trong Israel sẽ từ chối người Nhưng những người khác sẽ chấp nhận đi theo người Nơi các dân tộc cũng vậy thôi mọi người sẽ bị phân chia rẽ ngay cả giữa cha mẹ mình ngay cả đức Maria cũng sẽ phải chịu thử thách đó sự ngạc nhiên của cha mẹ người là sự ngạc nhiên của lòng tin trộn lẫn với những thắc mắc và sự hài lòng trước những biến cố bất ngờ này trước xì căng đan của thập giá đó lòng tin của đức Maria cũng như của tất cả các môn đệ đều sẽ phải trải qua một cơn sâu xé dày vò và nơi đây một dân gặt khác là bà Anna mà thánh luca gọi là nữ ngôn sứ một nhà chú giải kinh thánh là jean pota viết bà cũng là hình ảnh của người phụ nữ thánh thiện của kinh thánh bà kết hôn từ thở niên thiếu nhưng có lẽ chịu phận son sẻ giống như bà mẹ của ông samuel đã một thời hiểm muộn bà ở quá để tưởng nhớ chồng những ăn chay cầu nguyện sớm hôm thờ phượng thiên chúa trong đền thờ qua bà cả một đoàn lũ đông đảo các phụ nữ thánh thiện israel đang dâng lời cảm tạ thiên chúa vì từ nay người khởi sự thực hiện việc giải thoát dân người phần cuối của câu chuyện không quên nhắc lại việc cha mẹ của Giêsu trung thành tuân thủ lời luật rồi bằng ít lời ngắn gọn thánh Luca tóm kết tất cả cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu ở Nazareth như sau khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như luật Chúa truyền thì trở về nơi cư ngụ là thành Nazareth miền Galilee còn hài nhi ngày càng lớn lên thêm vững mạnh đầy khôn ngoan và hằng được ơn nghĩa cùng thiên chúa ơn khôn ngoan mà hài nhi được tràn đầy chẳng bao lâu nữa người ta sẽ thấy biểu lộ trong trình thực tìm gặp lại con trong đền thờ Jerusalem. Luca chương 2 câu 46 cho đến bốn mươi bảy lạy chúa giêsu xin ban cho các gia đình công giáo chúng con luôn sống trên thuận dưới hòa Ăn ở theo lễ nghĩa giao phong và sống đùm bọc lẫn nhau trong tình bác ái. Trong đời sống đức tin thường ngày, chúng ta, các bậc làm cha mẹ, đã chu toàn trách nhiệm giáo dục đức tin và nhân bản cho con cái của mình chưa? Chúng ta cùng xét mình trước mặt Chúa.